0: Herzlich Willkommen zu den iFOX-Fachgesprächen. Ein iFOX-Fachgespräch mit Professor Dr. Nikolaus Bechrakis, dem Direktor der Universitätsaugenklinik Essen und Leiter der neuen DOG-Sektion Ophthalmologische Onkologie. Das Aderhautmelanom ist der häufigste maligne primäre Tumor des Auges. Mit welchen Beschwerden kommen die Betroffenen zum Augenarzt?
1: Ja, das Aderhautmelanom und das Retinoblastom sind ungefähr beide gleich häufig in der Welt. Hier bei uns in Deutschland ist das Aderhautmelanom sehr viel häufiger. Wir haben etwa 500, 600, manchmal auch mehr, Melanome im Jahr zu behandeln. Die Beschwerden, die die Patienten haben, sind, sind eine Sehminderung. Sie sehen schlicht oder ergreifend schlechter. Der Grund ist, weil meistens Aderhautmelanome zu einer Netzhautablösung führen und die merken die Patienten. Sie merken also genau die Symptome, die jemand hat, der eine Netzhautablösung hat.
0: Was genau weist dann darauf hin, dass es sich um ein Aderhautmelanom handeln könnte?
1: Ja, es gibt eine Reihe von Risikokriterien, die ganz klar definiert sind. Das ist die Art und Weise, wie ein Melanom ausschaut, das Vorhandensein von Flüssigkeit unter der Herzhaut, ein Vesusverlust, bestimmte Merkmale der Oberfläche des, des Tumors, wir nennen das orangenes Pigment. Das sind bestimmte Risikokriterien. Wenn die vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ein Melanom ist. Und manche sind so typisch, dass man die gar nicht übersehen kann. Wenn ein, ein, ein Tumor im Auge ist, der 4-5 mm dick ist, dann ist es in aller Regel ein bösartiger Tumor.
0: Wie genau verläuft die Diagnosestellung?
1: Wir machen eigentlich an für sich eine ganz normale augenärztliche Untersuchung, so wie jeder Augenarzt die macht. Wir brauchen da nicht besonders, äh, besondere Hilfsmittel, sondern ganz normal eine Ophthalmoskopie, indirekte Ophthalmoskopie. Und wenn es dann genauer werden soll, dann machen wir einen Ultraschall, dann machen wir Fluoreszenz, Fluoreszenzangiographie, manchmal Magnetresonanztomographie. Aber meistens reicht eine ganz normale Untersuchung. Das ist das Allerwichtigste.
0: Und wie sieht es beim Retinoblastom aus?
1: Das Retinoblastom ist anders, weil das Retinoblastom ist ein Tumor nicht des Erwachsenen, sondern des Kleinkindes oder des, des Neugeborenen. Das ist besonders, wichtig beim, ist besonders wichtig beim Renoblastom, dass man es sehr früh erkennt und man erkennt es früh entweder durch eine Leukokorie, das wissen die meisten Augenärzte, dass das so ist. Leukokorie ist die weiße Pupille, also dieser äh, Reflex der Pupille äh, und, und ein Schielen. Die beiden Sachen sind die Leitsymptome des, des Renoblastoms, spätestens wenn man diese, diese Befunde erhebt muss man genau schauen, ob nicht ein Tumor dahinter ist. Meistens ist es kein Tumor. Wenn du ist ein seltener Tumor. Ich glaube, erwähnte bisher nicht, wir haben etwa 50 bis 60 Fälle in Deutschland im Jahr. Das ist also wirklich selten. Aber umso mehr ist es wichtig, dass sowohl die Augenärzte als auch die Kinderärzte wissen, weil häufig sind die Kinderärzte die Ersten, die damit konfrontiert werden, dass dieser leuchtende Pupillenreflex, die Leukokorie und der Strabismus, das Schielen, wichtige Leitsymptome sind für das Vorhandensein eines Retinoblastoms.
0: Warum ist es bei diesen beiden Erkrankungen so wichtig, Informationen über die genetischen Besonderheiten des individuellen Tumors zu erhalten?
1: Wichtig ist es, die Genetik zu identifizieren, weil die Genetik uns das Risikoprofil des Tumors besser darstellt. Es ist nicht unbedingt erforderlich, man kann das Retinoblastom und das Melanom auch ohne die Genetik behandeln, tun wir ja auch. Wir behandeln auch in einem Zeitpunkt, bevor wir die Genetik kennen, weil wir sie so schnell wie möglich behandeln wollen und müssen. Aber es ist wichtig für die spätere Abfolge, um zu erkennen, wie das Risiko ist, an Metastasen zu erkranken oder sogar das Risiko ist, dass der Tumor nachwächst. Das ist sehr wichtig dafür.
0: Mit welchen Methoden gelangt man an diese Informationen?
1: Ach, bisher entweder gar nicht, <lacht> wenn das nicht ging, also ich, wir reden ja jetzt hier von der Liquid Biopsie, also von der Biopsie durch Flüssigkeiten und früher konnte man das nur bekommen durch eine echte Biopsie, also wenn man Gewebe entnommen hat vom Tumor oder sogar das Auge entfernt hat, also eine ganz große Biopsie, wenn Sie so wollen, wo das ganze Auge entfernt worden ist. Beim Retinoblastom gar nicht, weil man nicht in den Tumor hinein biopsieren darf. Das ist sogar ein Fehler, wenn man das tut, weil eine Biopsie eines Renoblastoms gefährlich ist für die Streuung von Tumorzellen. Bei Melanom wurde das lange Zeit diskutiert, ob man das machen kann oder nicht, aber es hat sich gezeigt, dass es nicht so gefährlich ist. Trotzdem muss man sehr vorsichtig sein. Biopsie in einem lebendigen Tumor ist immer ein gewisses Risiko. Mit der Flüssigbiopsie in Anführungsstrichen nehmen wir einfach nur Flüssigkeit vom Körper. Diese Flüssigkeit kann von der vorderen Augenkammer oder vom Glaskörper stammen und noch viel besser oder schonender wäre es und ist, ist es auch, wenn wir das vom Blut nehmen, also einfach von der Vene, Venenblut.
0: Sie haben zu diesem Verfahren Studien durchgeführt. Mit welchen Ergebnissen?
1: Die Ergebnisse sind, man muss man unterscheiden, zwischen Retinoblastom und Aderhautmelanom. Beim Aderhautmelanom haben wir tatsächlich vom peripheren Blut, also vom normalen Venenblut, detektieren, äh, Tumorzellen und, und äh, Moleküle detektieren können. Und zwar sehr sehr frühzeitig, bevor der Tumor eine Metastase hervorruft. Insofern waren wir frühzeitig gewarnt, dass diese Patienten das Risiko haben zu metastasieren. Beim Retinoblastom sind, sind wir noch nicht so weit. Besonders nicht von dem peripheren Blut, weil die Mengen da sehr viel geringer sind. Wir machen in einem experimentellen Setting manchmal Punktionen der vorderen Augenkammer. Noch nicht vom Glaskörper, das ist uns ein bisschen zu heikel noch, weil da Tumorzellen sind. Aber von der klaren Flüssigkeit der vorderen Augenkammer, wenn wir sowieso die Vorderkammer öffnen. Um Behandlungen durchzuführen, können wir auch ein bisschen Flüssigkeit entnehmen. Das ist also sowieso im Rahmen der Routine drinnen. Und diese Flüssigkeiten, anstatt sie zu verwerfen oder zu analysieren, anderweitig zu analysieren, ohne dass es irgendein Ergebnis hat, machen wir diese Untersuchung und haben tatsächlich herausgefunden, nicht nur wir, auch andere Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, manche in Los Angeles, in, in Holland, aber auch in England, haben äh, Moleküle feststellen können, die wegweisend sind für die Genetik des Tumors.
0: Welche Bedeutung hat dieses Verfahren für die Früherkennung von Metastasen?
1: Ja, beim, beim Melanom hatte ich es gerade erwähnt, wir können mit dieser Methode, mit der Entnahme von Blut und der Detektion von Molekülen im peripheren Blut fast ein Jahr vor der tatsächlichen, dem tatsächlichen Auftreten von Metastasen wegweisende Hinweise für das Vorliegen einer Metastase bekommen. In der, Im Schnitt waren es ungefähr sechs Monate, aber die, der früheste Patient war ungefähr ein Jahr bevor das passiert ist. Äh, beim Rhinoblastom sind wir noch nicht so weit. Da, und die Metastasierungswahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich beim rhino ist glücklicherweise auch viel geringer. Insofern äh, macht das eine, brauchen wir das für andere Bestimmungen, für das Risikoprofil des Tumors, wie wahrscheinlich ist es ja lokal nachwächst im Auge, für solche Sachen. Aber wie gesagt, also bei vielen Patienten ist es sehr, sehr hilfreich.
0: Was kann man nach der Früherkennung dann konkret tun?
1: Frühzeitig antizipieren, dass sehr kommt der Tumor und dann entsprechend gezielt therapieren.
0: Wie erfolgt dann die Therapie?
1: Je nachdem, wo der Tumor nachkommt. Wenn der Tumor im Auge äh, nachwächst, dann muss man lokal destruktiv irgendwas machen. Also ich sage halb irgendwas. Wir haben viele Möglichkeiten, die, die wir nutzen können, von äh, Laserungen, von Kältebehandlungen, von äh, strahlentherapeutischen Maßnahmen bis hin zur Entfernung des Auges natürlich, die wir vermeiden wollen. Aber äh, bezüglich der Metastasen geht es natürlich in Richtung Chemotherapie dann oder äh, Immunstärkung.
0: Besteht auch die Möglichkeit einer vorgeburtlichen Diagnostik des Retinoblastoms?
1: Theoretisch schon. Das ist aber noch nicht etabliert. Es muss, damit, damit das etabliert wird, muss die Methodik validiert werden. Sie muss in der Spezifität und Sensitivität so hoch sein, damit wir valide Aussagen treffen können und das ist noch nicht erfolgt. Also da möchte ich zurückhaltend Informationen geben, weil wir müssen da sicherlich noch besser werden in den
0: Methoden. Das Westdeutsche Augenkrebszentrum ist das deutschlandweit größte und weltweit eines der größten Zentren für Diagnostik und Therapie intraokularer Tumoren. Welche Möglichkeiten der Therapie stehen Patientinnen und Patienten mit Aderhautmelanom und Retinoblastom hier zur Verfügung?
1: Im Westdeutschen Tumorzentrum, wir kooperieren oder sind ein Teil des Westdeutschen Tumorzentrums in der Augenklinik und man muss sagen, dazu gehört auch im weitesten Sinne das Westdeutsche Protonenzentrum Essen. Also wir haben ein, ein, ein Konglomerat, wenn man, wenn man so möchte, von verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Auf der einen Seite von der medizinisch-onkologischen Seite für die Erwachsenen äh, Krebspatienten, also aderhaut Auf der anderen Seite von den pädiatrisch-onkologischen Patienten mit der, mit der Kinderklinik. Äh, und wenn wir eine Behandlung bezüglich einer Protonentherapie machen müssen mit dem Westdeutschen Protonenzentrum. Unabhängig von dem Protonenzentrum können wir lokale Strahlentherapien mit Strahlenträgern machen. Das machen wir zusammen mit den Strahlentherapeuten in der, äh, im Hauptcampus. Äh, und natürlich auch lokal destruktive äh, Verfahren, habe ich kurz erwähnt, Lasertherapie oder Kältetherapie oder sogar Chemotherapie in das Auge oder über die Arterie.
0: Auf welche Therapiemöglichkeiten, die noch in der Pipeline sind, setzen Sie die größten Hoffnungen?
1: Ich weiß nicht genau, was die größte Hoffnung ist, weil manchmal wird man überrascht über, von den Methoden, die entwickelt werden. Das, wir müssen sehen, wir, wir versuchen viele Sachen zu entwickeln und werden dann am Ende sehen, was am erfolgreichsten sein wird. Auf der einen Seite ist es die medizinische Therapie, Also es gibt eine immunologische Stärkung des Körpers, es gibt neue Ergebnisse für die bessere Behandlung von Patienten mit Metastasen, mit einem bestimmten Mittel, das über die Onkologie verabreicht wird. Dann gibt es lokaldestruktive chirurgische Verfahren. Und wenn ich sage destruktiv, hört sich es komisch an, aber im Prinzip versuchen wir dadurch und erzielen auch einen sehr guten Augenerhalt und Seherhalt. Lokaldestruktiv bedeutet einfach nur, dass wir den Tumor im Auge zerstören und trotzdem das Auge und das Sehvermögen erhalten. Da gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten innovativer Chirurgie. Die werden permanent entwickelt. Ich glaube, das würde den Rahmen des Interviews sprengen, wenn ich jetzt genau da in den Detail hineingehen würde. Aber da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Herzlichen Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal bei iFox.